0: Kello on kymmentä yli kahdeksan ja nyt alkaa Ykkösaamu. EU valmistelee lisäpakotteita vedäjää vastaan. Kuinka paljon lännen tuki laajenee Ukrainalle siviileihin kohdistuneiden raakuuksien myötä siitä aluksi? Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA suunnittelee avustus- ja tukioperaation lähettämistä Tsernobylin ydinvoimalaan Ukrainan ydinvoimaturvallisuudesta asiaa puolelta. Kehysriihi alkaa tänään poikkeuksellisessa tilanteessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muuttaa tulevaan varautumista. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Länsimaat ovat vaatineet Venäjää tilille sotarikoksista sen jälkeen, kun Butchasta saatiin valokuvia ja videoita ruumiista kaduilla sekä joukkohaudoista. Venäjä kiistää edelleen, että venäläisjoukot olisivat tappaneet sivilejä Butchan kaupungissa. Meillä on nyt puhelimessa toiminnanjohtaja Frank Johansson Amnesty Internationalin Suomen osastosta huomenta. Hyvää huomenta. Sinä kirjoitit ennen Twitterissä, että järkyttää, mutta valitettavasti ei yllätä. Miksi venäläissotilaitten hirmutajat putsassa ja muualla Ukrainassa sivilejä kohtaan eivät yllätä sinua?
1: Amnesty on jo yli kuukauden dokumentoinut lähes päivittäin sotarikoksia eri puolilla Ukrainaa. Me tiedetään myös, miten venäläiset joukot toimivat Tschechenian sodan aikana. Me tiedetään, miten venäläiset joukot toimivat Syyrian sodassa. Venäjä ei oikeasti piittaa kansainvälistä säännöistä, sodankäynnin laista ja säälimättömästi pommittaa sivilikohteita, pommittaa normaalille elämälle tärkeää infrastruktuuria, kuten päiväkoteja, sairaaloita, ruokavarastoja, öljysäiliöitä, piirittää kaupunkeja, ei päästä paikalle humanitaarista apua. Nyt tietenkin ruumiskuvat Butchasta ovat tietenkin järkyttäviä, mutta en voi sanoa, että yllättyisin, koska todennäköisesti muuta, samanlaista tapahtuu muualla.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski aikoo puhua YK-turvallisuusneuvostolle tänään noista Butchan tapahtumista. Zelenski totesi illalla, että Ukraina haluaa mahdollisimman avoimen ja perusteellisen tutkinnon siviilien surmaamisesta ja nyt... EU on valmis lähettämään tutkijaryhmän Ukrainaan keräämään todisteita mahdollisista sotarikoksista, niin keiden kaikkien näitä näitä rikoksia olisi syytä tutkia ja todisteita kerätä?
1: Tällä hetkellä minusta on hyvä, että Butchassa on jo ilmeisesti käynyt ukrainalaisia oikeuslääkäreitä ja myös se, että EUn asiantuntijat tulevat paikan päälle, että meillä on ammattimaisia niin kuin rikospaikan tutkijoita, jotka pystyvät selvittämään, missä olosuhteissa, milloin, millä tavalla nämä henkilöt on, on tapettu. Nämä todisteet ovat tärkeitä siinä vaiheessa, kun ehkä vuosien päästä syyllisiä saadaan tuomiolle. Minusta tässä myöskin Suome, Suomi voisi olla aloitteellinen ja katsoa, että onko meillä jotain sellaista osaamista tarjota, jota me voitaisiin myös lähettää apuun Ukrainaan. En usko, että tämän Butchan äh, tilanne on, on ainoa. Kun venäläiset nyt vetäytyvät äh, muualtakin Pohjois-Ukrainasta, niin on hyvin mahdollista, että, että sieltä löytyy ihan
0: vastaavaa. Minkälaista osaamista Suomella voisi olla antaa avuksi tuonne Ukrainaan?
1: Oikeuslääketieteellistä osaamista, äh, jota on myös erilaisissa isoissa kans- kansainvälisissä konflikteissa aiemmin äh,
0: annettu. No Venäjähän on kiistänyt siihen kohdistuneet syytteet, se pitää niitä lavastettuina näitä tapahtumia, niin voisiko Venäjä estää sitten asioiden viemisen oikeuteen, jos jos näyttö riittää?
1: Ensisijainen vastuu omien sotilaitteensa sotarikosten tutkimistahan on Venäjällä itsellään. En usko, että tällaista tapahtuu. Venäjä ei varmasti myöskään halua luovuttaa henkilöitä, ei rivisotilaita, ei komentajia eikä tietenkään poliittista johtoa mihinkään kansainväliseen tuomioistuimeen eivät he kuitenkaan voi estää syytteiden etenemistä ja, ja niin kuin kansainvälisen yhteisön hyvin yhteneväistä tahtoa siitä, että näitä pitää selvittää, että sääntöjä pitää noudattaa, että se on se maailma, jota me halutaan, että eletään sellaisessa maailmassa. He voivat kuitenkin hidastaa sitä ja, ja todennäköisesti niitä venäläisiä sotilaita tai komentajia saadaan, saadaan tuomiolle, Vasta ehkä siinä vaiheessa, kun Venäjällä vallalla on vallalla joku toinen hallitus kuin nykyinen. Sotarikokset eivät kuitenkaan vanhene, joten kyllä tässä on aika odottaa. Ja olemme nähneet esimerkiksi Jugoslavian hajoamissodissa, että sielläkin on entisiä valtiopäämiehiä tuotu tuomiolle haagi.
0: Niin nythän entinen ja Carla del Ponte vetosi viikonloppuna kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jotta se antaisi pidätysmääräyksen Venäjän presidentistä Vladimir Putinista ja muista Venäjän korkean tason päättäjistä. Niin mitä pidätysmääräys tarkoittaisi käytännössä?
1: Pidätysmääräys tarkoittaisi sitä, että jos kyseinen henkilö tulee esimerkiksi Suomeen tai jonkun muun maan alueelle, joka, joka haluaa näitä sääntöjä noudattaa, niin, niin hänet pitäisi heti pidättää ja, ja viedä tuomioistuimeen. Ö, mä en usko, että pidätysmääräys ö, kuitenkaan ihan niin hetkessä tulee, ellei rikostuomioistuimella ole ö, selkeitä todisteita komentoketjusta ja, ja, ja minkä näköisiä päätöksiä mahdollisesti presidentti Putin on ollut tekemässä. Ö, ei näitä syytteitä niin ihan vain sen takia, että tuntuu pahalta nostettu. Kyllä siinä pitää taustalla olla sen verran todisteita, että että voidaan niin kuin pitävästi sanoa, että tämä on todennäköisesti tapahtunut ja sen takia hautaa nämä henkilöt syhteet.
0: Nyt hakkeriryhmä Anonymous väittää Twitterissä vuotaneensa 120 000 Ukrainassa taistelevan venäläissotilaan henkilökohtaiset tiedot. tämä ryhmän mielestä kaikki tähän hyökkäykseen, invasioon osallistuneet sotilaat tulee saattaa sotarikostuomioistuimeen. Niin mitä ajattelet tästä Frank Johanssona?
1: En mä sitä mitenkään hirveän suurella ilolla tervehdi. Siellä on todennäköisesti suuri osa sotilaista sellaisia, joita on pakotettu sinne sotaan ja, ja eivät ole mitään pahaa tehneet. Voivat todennäköisesti todella huonosti siitä, että missä he ovat olleet mukana. Ja, ja sitten kun tällaisia isoja laajoja nimilistoja julkaistaan, niin se tarkoittaa myöskin, että täysin syyttä siellä olevat kärsivät. Pitäisin... Pitäisin ehkä parempana, että laajaan julkiseen levitykseen tällaisia listoja elvittää.
0: johtaja Frank Johansson Amnesty Internationalin Suomen osastosta. Kiitoksia näistä tiedoista. Ja jatketaan täältä studiosta. Tervetuloa lähetykseen Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg. Huomenta. Huomenta. Tuossa kuultiin edellä Amnesty Internationalin näkökunta näihin epäiltyihin venäläisten Ukrainasta tekemiin sotarikoksiin. Venäjää vaaditaan tilille, mutta Venäjä itse kiistää syytökset. Se on sanonut, että nämä tapahtumat on lavastettuja. Ja nyt YK Turvallisuusneuvosto on hylännyt Venäjän pyynnön keskustella sen väitteestä, jonka, jonka mukaan nämä julmuudet on, olisivat lavastettuja. Niin mi, mitä ajattelet, kun kuuntelit tuossa Amnestin, Amnestin näkökantoja, Tuomas Forsbari, niin mitkä mahdollisuudet esimerkiksi kansainvälisellä rikostuomioistuimella on joskus saada – ihmisiä tuomioistuimeen eteen näistä julmuksista, mitä on tapahtunut Ukrainassa.
2: Erittäin pienet mahdollisuudet viedä venäläisiä tuomittavaksi kansainvälisen rikostoimioistuimeen. Joitakin pikkutekijöitä tietysti voidaan saada, mutta se todennäköisempi vaihtoehto, jos ketään koskaan tuomitaan, on se, että, että heitä tuomitaan Venäjällä ja sekin kedellyttää sitten valla vaihtoa. Mutta minusta on täysin selvää, että jos siellä on uudet niin tai lähes selvää, että eivät hekään tule lähettämään venäläisiä, e, olivat sitten sotilasjohtaja tai entisiä poliittisia johtajia e, mihinkään kansainväliseen rikostuomioistuimeen haagiin, vaan he haluavat itse hoitaa nämä tuomiot ihan sen periaatteenkin vuoksi, että haluavat osoittaa, että nämä rikokset ovat koskeneet myös venäläisiä.
0: No, mitä se tarkoittaisi käytännössä, jos sotarikoksia tehtä, äh, tehneitä ihmisiä niin tuomittaisiin sitten Venäjällä? Venäläisiä tuomittaisiin Venäjällä esimerkiksi.
2: No, se tarkoittaisi sitä, että he saisivat, saisivat sen tuomion. Ei siinä, se on ihan normaali tapa, se on ensisijainen tapa. Mm. Että jos amerikkalaiset syyllistyvät sotarikoksiin, niin heitä tuomita, heidät tuomitaan sitten Yhdysvalloissa. Ja näin on tapahtunut, että, että tässä on aika iso ero Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä tässä käytännössä. Yhdysvalloissa sotilaille hyvin tarkkaan kyllä ainakin opetetaan kaikki geneven oikeussäännöt. En on ihan varma, mikä se venäläinen käytäntö on, mutta siinä ainakin jollakin tavalla yritetään pitää huolta siitä, että toimitaan niiden mukaan. Sodissa aina tapahtuu erilaisia yllyntiä, joskus sotilasjohtajatkin saattavat olla myötävaikuttamassa siihen. Ja sitten voidaan puhua, että tuomiot on olleet hyvin lieviä ja kaikkea ei ole saatu tuomioille, mutta kyllä se käytäntö on ollut siinä mielessä erilainen. Mutta kuten sanottu, tämä on se ensimmäinen tapa, että omassa maassa tuomitaan sotarikolliset
0: jos vertaa omassa maassa tuomitsemista tai sitten, että joutuisi kansainvälisen tuomioistuimeen, niin onko siinä eroa tavallaan tuomion pituudessa?
2: No voi, voi mennä kumpaankin suuntaan, siis on mahdollista, että, ja, ja julmuudessa, siis että maissa, jossa tuomio on mahdollista, niin annetaan tuomion kansainvälisen rikostuomioistuin, hän ei sellaista anna, että esimerkiksi siinä on eroa, mutta yleensä se on ajateltu sitten, että on toiseen suuntaan, että Kotimaassa annetaan lieviä näennäisrangaistuksia kuin mitä sitä annettaisiin kansainvälisessä rikostoimistumissa.
0: No nyt kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi sanoo Ylen haastattelussa pitävänsä erikoisena sitä, että Venäjä on valmis ylimalkaisesti kiistämään rikokset tutkimatta asiaa. Hänen mukaan tämmöinen vastuullinen valtio ilmoittaisi, että se tutkisi syytteet. Mitä sinä ajattelet tästä Tuomas Forsberg?
2: Nimenomaan. Tämä on siis monella tapaa käsittämätöntä ja, ja voidaan niin ajatella, yksi on se, että miksi Venäjällä, Venäjällä on tällainen toimintamalli, että ei suostu mitään vastuuta ottamaan, vaan syyttelee muita, jota on jatkunut jo jonkin aikaa erilaisissa yhteyksissä. Jos mietitään, siis yhdellä tasolla on tietysti helppo ymmärtää, että ei mitään väliä, en ole muut, ja vaan, vaan sydätään se vastuu pois, mutta kun seuraukset on kuitenkin se, että se vastarinta kovenee. Tämä nähtiin 2014, että venäläiset valtasi Krimin liittisen omaksi alueekseen Venäjää, ja, ja sitten alkoi sota Itä-Ukrainassa, niin kovimmat sanktiot tuli vasta sitä Malesilaiskoneen alasampumisen seurauksena kesällä 2014, ja oikeastaan siinäkin sen takia, että venäläiset eivät halunneet ottaa siitä, asiasta mitään vastuuta. Ja tämä saa aikaan näiden läntisten sanktioiden kovenemisen. Joten jos esimerkiksi siinäkin tilanteessa venäläiset ovat sanoneet, että nyt kävi tällainen ikävä vahinko, sodassa sattuu tämän tyyppistä, niin varmaan ne sanktiot olisivat olleet lievemmät. Ja he olisivat niin päässeet paljon vähemmällä. Et jotenkin on hirveän vaikea ymmärtää tätä kokonaislogiikkaa muuta kuin, että heidän on vain hyvin vaikea sitten ajatella niissä kategorioissa, että mikä on oikein ja väärin ja mikä on puhua totta ja ei.
0: Niin, entinen sotarikossyyttäjä Carlo Del Ponte on tosiaan vedonnut kansainväliseen rikostuomioistuimeen, että se antaisi pidätysmääräyksen presidentti Putinista ja muista Venäjänä korkeista päättäjistä. Niin, miten todennäköisenä pidät, että tähän mennään?
2: No t- Tästä on nyt hirveän vaikea ajatella mitään todennäköisyyksiä ja se varmaan minun tehtävä ei ole. Niin kuin tuossa Frank Johanssonkin sanoi, niin, niin se edellyttäisi kyllä aika pitkälle menevää näyttöä siitä, että, että siellä on suora komentoketju. Meillä on paljon muuta todistusaineista, jossa me nähdään, että valtiohtajan myöten on ikään kuin... Tuotettu sellaista sotapropagandaa, joka mahdollistaa tällaiset teot, jossa ukrainalaisten on on syytetty eri eri tavoin ja, ja tuotettu sellainen kehys, jossa ukrainalaisten tappaminen tai jopa kiduttaminen tulee mahdolliseksi.
0: Eli siitä, siitä on näyttöä. No nythän esimerkiksi Yhdysvallat ja Britannia nostivat eilen esille, että Venäjä pitäisi erottaa YK ihmisoikeusneuvostosta. Niin mikä vaikutus tällä olisi? No, Heikkauttaisiko mitenkään?
2: Tuskin, mikä isompi vaikutus. Tässä on, nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että, että puhutaan näistä sanktioista ja millä on vaikutusta. Mutta nyt täytyy jotenkin niin ajatella, tämä on jotenkin... Ikävä ajatella niin, että sanktioilla oli ne sitten minkä, minkälaisia vaan, niin, niin tuskin on juurikaan vaikutusta. Mu-, siis lyhyellä aikavälillä, pidemmällä aikaa välillähän niillä toki nyt on vaikutusta. Mutta nyt jos keskustellaan siitä, että aika monet miksi syyttää, että aikaisemmin olisi pitänyt turvautua kovempiin sanktioihin, niin sitten Venäjä olisi uskonut. Niin en mä nyt oikein siihenkään ikään kuin teoriaan tai näkemykseen usko, että aikaisemmin asetetut kovemmat sanktiot olisivat estäneet esimerkiksi Nämä nyt nähdyt julmuudet. Et niillä välittämään tähän sodankäyntiin, ne ei ole Venäjä nyt kokee olevansa äh, tällaisella ei, jopa niin kuin rankasuretkellä ja kostoretkellä, joka johtaa tällaisiin äh, julmuuksiin sitten taistelukentällä, etenkin sitten siinä vaiheessa, kun, kun vetäydytään pois niiltä valottetuilta alueilta.
0: Nyt kuitenkin sitten EU suunnittelee tiukentavansa niitä, niitä pakotteita ja keskustan elinkeinoministeri Mika Liintillä odottaa. EUn asettavan ensimmäisiä energiapakotteita Venäjälle huomenna keskiviikkona ja öljyn tuontikielto olisi vähimmäisvaatimus, hän sanoi eilen illalla Ylen A-studiossa, niin niin, niin mitkä mahdollisuudet Venäjän energiasta riippuvaisten EU-maiden on ylipäätänsä päästä tästä sopuun?
2: No varmaan, siis ymmärtäisin että helpoin ja öljy seuraavaksi helpoin ja kaasu on se vaikein. Että, että voi olla, että se kompromissi, niin kuin Lintilä sanoi, niin asettuu sitten öljyn tuontikielon vaiheelle ja sitä kaasua sitten lykätään. Ja, ja, ja on sitten mahdollista, että se tulee, tulee myöhemmin, kun eurooppalaisetkin valtiot on paremmin varautuneita. Mutta että, nyt on vaikea puhua mistä aikajanasta tai, tai tietää, että koska, senkin takia, koska nämä sotatapahtumatkin sitten siihen politiikkaan vaikuttaa ja, ja monet muutkin sellaiset seikat, paine toki kasvaa nyt koko ajan ja, ja, ja niiden maiden joukko, jotka vastustaa ja niiden poliitikkojen joukko, sehän kyllä sisäpoliittisestikin esimerkiksi Saksassa tätä painetta tulee, niin Kyllä, sen, kyllä se sitten voi, voi johtaa siihen, mutta, mutta ehkä näyttäisi siltä, että ihan välittömästi ei mentäisi kaasuun, mutta kivihiiliä mahdollisesti öljyjyjy.
0: Mm, Tässä niin, niin kuin sanoitkin, niin poliittisesti Saksassa tämä venäläinen kaasu on, on tärkeä, tärkeä kysymys. Ja nythän Saksan valtio on ottanut väliaikaisesti kontrolliinsa venäläisen kaasuyhtiö Kaspromin saksalaisen tytär, tytäryhtiön. Ja Saksahan on aiemmin vastustanut muun muassa tämän venäläisen energian tu- tuontikieltoa. Niin, niin mitä uskot Thomas Saksan tekevän tälle kaasukysymykselle, nimenomaan tämän putsan? sieltä paljastuneiden hirmutöiden seurauksena?
2: No nyt tässä vaiheessa siis näyttäisi, että että ei ei tekisi mitään. Saksahan on yrittänyt väistää tätä muun muassa sillä, että Saksa asetti diplomaattisia sanktioita ja 40 venäläistä diplomaattia karkotettiin. Se on on Saksan hallitukselle ja, ja laajemminkin tietysti iso kysymys, että... Tämä kaasukysymys, mutta sitten toisessa vaakakupissa on myös se tietty historiallinen vastuu myöskin niin, että Saksa ei missään tapauksessa usko, että se haluaa olla yksin jarruttamassa tällaisia kovempia sanktioita, jos sitten EU-ssa on laaja konsensus niiden puolesta.
0: Nythän Venäjä on uhannut sitten kaasun katkaisulla, jos sitä ei makseta rublilla. Vaikka siihen ei ole suostuttu, niin silti kaasu virtaa, niin mistä se kertoo?
2: No siitä, että Venäjä tarvitsee kuitenkin niitä tulee, Kyllä merkki. mutta sitten kuten sanottu, niin ei se Venäjän sodankäyntikyky lopu siihen, että kaasuhanat laitettaisiin kiinni tai se rahavirta loppuksi. Heillä on kyllä sodankäyntikykyä ja, ja, ja että tämä ongelma nyt tässä, tässä tilanteessa on, jos kysytään, että mitä tässä on muuttunut tämän Butsan seurauksena, on se, että ollaan tultu tietyllä uuteen sodan vaiheeseen, jossa näiden kompromissien tekeminen on... Entistäkin vaikeampaa. Ja, ja vielä niin kuin viikko sitten näytti siltä, että oltaisiin ehkä jollakin tavalla otettu askeleita eteenpäin kohti, jos ei nyt rauhaa, niin jonkinlaista tulitaukoa, maasta asellepoa, jonka puitteissa olisi sitten voitu ainakin nyt lopettaa se siviilien tappaminen ja, ja, ja pelastaa sieltä erilaista saarussiksi kaupungeista kaupungeista ihmishenkiä. Mutta nyt kun näitä tekoja on, on tullut julki niin, ja, ja samalla myöskin Venäjä on ottanut sen asenteen, että he eivät voi missään tapauksessa nyt hävitä tätä äh, sotaa, niin tämä näyttää siltä, että ollaan siirretty vähän niin kuin enemmän, ikävä kyllä jonkin, jonkinlaiseen enemmän totaalisen sodan, sodan vaiheeseen. Josta, josta kestää niin kuin oma aikansa ennen kuin päästään takaisin sellaisiin neuvottelupöytään, jossa voidaan saavuttaa jonkinlaisia yhteisymmärryksiä väkivallan lopet- sodan lopettamiseksi.
0: Sanot, että totaalisen sodan vaiheeseen. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mitä me voimme odottaa tässä lähitulevaisuudessa? Nythän pelätään esimerkiksi, että tämä putsa ei todellakaan ollut ainoa vaan, että, että näistä uutispimennöissä olleista kylistä paljastuu vielä jotain karmeampaa. Mutta mitä se on sitten se totaalisen sodan vaihe?
2: Sitä, että mobilisoidaan Venäjällä, mobilisoidaan väkeä ja, ja, ja kaikenlainen kontrolli, mielipidekontrolli lisääntyy. Ja, ja myöskin sitten lännessähän alkaa myös olla tällainen vastaavan tyyppisiä niin ajatuksia tämän mielipiteen yhteenmukaistamiseksi ja, ja sora jos ei nyt siitä mitään... mitään niin Vankilat meitä ohkaan, niin kuitenkin tällaiset ikään kuin hyväksyttävyys tulee entistä kyseellä. Sitä, että tällainen, että täytyy muistaa, että tämä ei ole pelkästään veläilmiö, vaan lännessä on vähemmän myöskin halukkuutta ymmärtää venäläisiä.
0: No nythän Ukrainaan on annettu lännestä aseapua, mutta miten kauan Venäjällä on mahdollisuuksia ylläpitää
2: tätä sotaa? Kyllä Venäjällä sitä sotaa pystytään pitämään yllä. Ei se välittömästi lopu siihen, mutta entistä hankalammaksi se käy. Kyllä se edellyttäisi, että Venäjä lopettaa sodan, että siellä tulee jonkinlainen halkeama sitten sotilaallisessa tai poliittisessa johdossa eliitissä, joka saisi aikaan sen, että että kurssi kääntyisi. Mutta nyt näyttää siltä, että, että mitä epätoivossammalta tilanne näyttää, niin sitä kovemmin yritetään.
0: Sotarikokset ovat sellainen asia, että ne eivät helposti unohdu ja ne lisää myös uhrienomaisissa valtavasti katkeruutta. Niin, niin miten arvioit tähän loppuun Tuomas Forsberg, että jos ajatellaan Lännen ja Venäjän ja eurooppalaisten ja, ja Venäjä, venäläisten suhteita, niin miten peruuttamattomasti ne ovat nyt tulehtuneet?
2: No hyvin peruuttamattomasti ja tämä on se iso ongelma ja erittäin ikävä, ikävä asia. on sitä miettinyt, että tosiaan näiden tällaisten tekojen seurauksena niin niin sellaisten normaalien välien aikaansaaminen tulee kestämään sukupolvia. Ja toivottavasti edes jossakin vaiheessa saataisiin, että tämä on se iso asia, mikä mikä tässä kaiken tämän hetken julmuuksien ja lisäksi on, 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 on tapahtunut. Ja jos nyt ajatellaan ihan yksi esimerkki vaan, että se syy, miksi Suomen ja Venäjän tai Neuvostoliiton oli kuitenkin mahdollista, muodostaa jollakin tavalla, vaikka nyt jälkeen voidaan sanoa, että ne oli keinotekoiset suhteet. Kylmän sodan aikana puhuttiin ystävyydestä ja luottamuksesta, niin suuri syy siihen on, että Suomessa ei kuitenkaan koskaan koettu miehitystä, eikä sellaista järjestelmällistä siviiliväestöön äh, kohdistuneita julmuuksia. Niitä toki oli rajaseudulla ja monissa perheissä muistella, mutta yksi syy, mikä selittää sen, että Suomessa kuitenkin pystyttiin pääsemään yli tästä historian vaiheesta suhteellisen hyvin.
0: Helsinki-yliopiston tutkija, johtaja Tuomas Forsberg, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösamussa. Kiitos. Kello on 8.33, ihan hetken kuluttua ja tässä lähetyksessä kuulet vielä Ukrainan ydinvoimaloiden turvallisuudesta ja kehysriihenkin asetelmista. Puhutaan ihan kohta kehysriihdä, nimittäin käydään poikkeuksellisessa tilanteessa. Mutta ensin Ukrainan ydinvoimaloihin. Puolimessa on nyt säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo. Huomenta. No, huomenta. Venäjän joukot valtasivat Chernobylin ydinvoimalan Ukrainan hyökkäyksen alussa loppuviikosta. Viime viikolla siis niin kerrottiin, että joukot olisivat poistuneet voimala-alueelta. Ainakin valtaosa näistä joukoista olisi lähtenyt voimalan alueelta. Perjantaina venäläisiä on ilmeisesti vielä suojavyöhykkeellä ollut tietojen mukaan, mutta mit, mitä tiedetään tuosta ydinvoimasta, missä kunnossa se on?
3: No, me ei olla saatu sellaista tietoa, että et siellä mitään varsinaisia vaurioita olisi tapahtunut näille tälle, tälle reaktorille, tuhoutuneen reaktorille, niin kuin ja sille rakenteelle ympärillä tai sitten niille polttoainevarastoille, mitä siellä alueella on. Että tietysti se, että, että, että siellä nyt päästään niitä vuoronvaihtoja tekemään, eli eri laitoksella työ, työskentelevät pystyvät sitten inhimillisiä työjaksoja siellä suorittamaan, niin varmasti parantaa tilannetta ja saadaan varmasti luotettavampaa tietoa myös sieltä, että missä, missä tilassa sitten se laitos siellä on, että et siellähän oli oikeastaan tämä säteilymittausverkko, mikä sillä laitosalueella oli, niin siihen, siihen, se, oli, se ei ollut toiminnassa, että toivottavasti saadaan sekin palautettua, niin se, se saadaan sitä kautta sitten niin kuin parempaa tietoa sitten Laitospaikan säteilytilanteesta, mutta mitään sellaista kohonnetta säteilytilannetta niin ei, ei ole kuitenkaan niin havaittu sillä alueella.
0: Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA ilmoitti perjantaina suunnittelevansa avustus- ja tukioperaation lähettämistä Tsernobini ydinvoimalaan. Niin mikä tämän operaation tarkoitus olisi?
3: No, nyt on, on vaikea sanoa, mitä, mitä se on, niin kuin, mitä tää, mihin tämä varsinaisesti kohdistuu, mutta tietysti kun siellä ei ole pystytty tämmöistä normaalia valvontaa tekemään, oliko siellä mahdollisesti jotakin, että onko kaikki laitteet, mitä tarvitaan siellä mittauksia varten, onko ne enää olemassa, onko, onko, siellä, onko venäiset joukot vienyt mukanaan näitä, niin tämän tyyppisiä asioita varmasti pitää, pitää sitten katsoa. Että että kaikki järjestelmät on toimintakuntoisia ja mahdollisesti eka asiantuntijaapua, riippuen tilanteesta, mitä, mitä siellä on. On, on. Onko jotakin niin semmoisia vaurioita tapahtunut, että, että tarvittaisiin lisää, mutta ei meillä ole tietoa, että siellä mitään erityistä niin kuin isompaa, isompaa ongelmaa olisi ollut. Mutta totta kai jos laitteita on vaurioitunut, niin niitä laitteita täytyisi, täytyisi saada uusia tilalle.
0: Venäläisten sotilaiden on pelätty altistuneen säteilylle oltuaan tuolla Tsernabilin suojavyöhykkeelle ja heidän on esimerkiksi väitetty kaivaneen juoksuhautoja ja ajoneuvojen nostattaneen tietysti radioaktiivista pölyä liikkuessaan, mutta tuota, IAEA ei ole näitä raportteja pystynyt varmistamaan. Niin miten todennäköisenä pidät Tomi Routamo, että, että sotilaat olisivat altistuneet säteilylle tuolla alueella liikkuessaan?
3: No, kyllä se suojavyöskin kaikkiaan on sellainen, että siellä on, on, säteilytasot on korkeammat kuin mitä tavallisesti ympäristössä on, mutta sellaisia väitteitä kun oli, että akuutteja ja terveysvaikutuksia olisi tullut niin säteilysairaiden oireita, niin, niin meidän ymmärryksen mukaan niin se ei olisi mahdollista, kyllä, kyllä niin kuin, ei ne säteilytasot niin korkeita ole siellä alueella, että että mutta totta kai kaikkea niin kuin ylimääräistä sätilualtistusta pyritään välttämään, että, että ei se varmasti hyvä ole, että, että jos siellä on radioaktiivista pölyä maassa, jo kaivettu sitä liikuttu että jos ei ole se suojauduttu millään tavalla, niin, niin kyllä tuota, siinä varmasti on niin kuin ylimääräistä, ylimääräistä niin altistossa tullut, että näitä, näitä sitten joutunut radioaktiossa aineita kehoon ja, ja sitä kautta niin saadaan, mutta, mutta ei sinne säteily... Sairauksiin saakka, niin siinä on niin monta kertaluokkaa. Pitäisi olla korkeampia sitten ne annokset, että,
1: että voisi tällaista ilmetä.
0: Niin miten vaarallisia nämä mahdollisesti altistuneet sotilaat ja tietysti sitten ne, se käytetty kalusto, joka, johon jos on tällaista pölyä tullut, niin miten vaarallisia ne on muille ihmisille?
3: No kyllä se niin kuin... Altistuminen niin kuin, tai se, että, että muille ihmisille niistä olisi vaaraa, niin se on, niin kuin, ei, ei ehkä voi sanota varsinaisesti vaaraa, mutta tässä, tässä radiottoisten aineiden osalta niin kuin, halutaan kuitenkin estää, että niitä esten leviä niin kuin, ympäriinsä, koska se on niin kuin, tilanteen seuraaminen on hankalaa ja totta kai, koska, koska sitten kun ä, halutaan, että, että, että pystytään mittaamaan pieniäkin pitoisuuksia, niin sitten jos tämmöisiä radio- aineita on eri puolilla, niin sitten ei pystytä tämmöisiä poikkeuksellisia tilanteita mittaamaan. Ja, ja tuota, kyllähän ne pitää, ne kalusto varmasti niin normaalisti toimittaisi niin, että ne puhdistetaan jossakin paikassa, missä saadaan nämä, nämä, nämä radioahtoisia aineet sitten hallitusti talteen, ettei ne leviä, leviä sitten hallitsemattomasti muualle. Mutta ei sitä mitään semmoista, niin kuin, mitään semmoista, niin kuin, Suurta vaaraa ole Olen varmastikaan sen, sen aktiivisuuden kautta, mitä niin marsissa on tarttunut. Ja, ja tietysti ihmisissä, jos sisällä on jotakin aktiivisuutta tai vaatteet, pitää puhdistaa samalla tavalla. Mutta jos ihmisissä sisällä on, niin ei, ei ne ihmiset kuitenkaan muille sitten vaaraa aiheuta.
0: Kansainvälinen huomio ja on kohdistunut myös... Joo, kansainvälinen huomio on kohdistunut myös tuota toiseen tällaiseen ydinvoimalaan, siis Euroopan suurin ydinvoimalaan Saboritsia. Se on Kyllä. myös Kaakois-Ukrainassa ja sen toiminnasta ollaan oltu huolissaan. Siellä oli koulutusrakennuksessa Taanoin tulipalo, niin myös sinne IAEA on pyytänyt päästä paikalle. Niin mitä, mitä tietoa tästä Saporitsan toiminnasta on tällä hetkellä?
3: No, siitäkään ei ole, ei ole niin kuultu, että olisi mitään varhaista uusia tietoja ollut tässä antaa viimeisen viikon aikana, että, että, että ää, ei, ei ole tietoa, että sielläkään olisi muuta, muita vaurioita tapahtunut sitten, kun mitä on aikaisemmin aikaisemmin raportoituin tämmöinen tulipalo ja, ja sitten jotakin, jotakin ehkä oli ollut osunut johonkin, johonkin rakennu, niin reaktorin rakennuksen Seinään jotakin, mutta että ilmeisesti mitään merkittäviä vaurioita ei ollut. Ei ollut tullut, että siellä on kaksi yksikköä ollut käynnissä ö, koko ajan ja, ja tuota, sitten, sitten, sitten nämä venäläisten joukkojen, joukkojen läsnäolo ei ole samalla tavalla vaikuttanut kesken vuoronvaihtoihin, että siellä on, on niin kuin ukrainalaiset on edelleen käyttäneet sitä laitosta, venäläiset joukot ovat olleet siellä niin kuin pitäneet sitä, sitä aluetta, mutta nämä vuoronvaihdot on pystytty tekemään, eli, eli siellä on, on sitten ollut ollut siinä mielessä mielekkäämmät työskentelyolosuhteet, mutta totta kai niin se on aina, aina niin hankalaa tämmöisessä, tämmöisessä niin kun miehitystilanteessa, niin totta kai se on ihan toisella tavalla stressaava sitten operaattoreillekin, työntekijöille, muillekin työntekijöille siellä, siellä sitten työskennellä tämmöisen paineen alla.
0: Tätä sotaa on jatkunut nyt yli kuukauden, ja tietysti kansainvälinen atomienergian seuraa aktiivisesti tuota Ukrainan tilannetta, ja Ukrainallahan on ydinvoimalat myös... Mikolajivin alueella, Etelä-Ukrainassa, Lännestä löytyy Kmelniskin ydinvoimalla ja Rivnen ydinvoimalla. Niin minkälaiset keskusteluyhteydet atomienergiajärjestöllä on sodan osapuoliin tällä hetkellä?
3: No, nyt en osaa sanoa, mitä, minkälaisia yhteyksiä niin tuonne Venäjän puolelle on, mutta, mutta tuota, niin Ukrainan viranomaisiin on tietysti aktiivinen yhteydenpito ja saadaan sieltä kautta IA-alle tulee tietoja ja IA välittää sitten, sitten maailmalle muuten, että, että mikä, miltä se tilanne näyttää. Ja joskus saadaan sitten suoraan, suoraan itsekin sieltä Ukrainan viranomaiselta, mutta, mutta tuota, kyllä sinänsä niin kuin kontaktit IA-alta sinne Ukraina-suuntaan on, on periaatteessa toimiva, mutta ei tietenkään ihan, ihan niin kuin yhtä, yhtä tiiviisti niin kuin saada. Tietoa. Yksi ongelmahan niin ia näkökulmasta on se, että, että kun sitä ydinmateriaalivalvontaa, eli, eli sitä, että noita ydinaineita, joiden, jo, 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 joiden leviämisen estämisen tarkoituksena on se, että, että ei, ei niin kuin ydinaseita rakennettaisi, niin tuota, sitä ei ole pystytty tekemään sodan aikana samalla tavalla erityisesti näistä miehitettyistä paikoissa, niin se on varmasti yksi, yksi asia, mitä IAEA haluaa käydä paikan päällä tarkistamassa, että, että ei ole mitään tämmöistä materiaalia sitten hävinnyt sieltä. Sitä Säteily... varmistumaan siitä, että aineet, aineet on siellä, missä niiden pitäisikin olla.
0: Säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Rootavo, kiitos näistä
3: tiedoista. Kiitoksia.
0: Hallituksen kehysriihi alkaa nyt aavulla itse asiassa tuossa noin 45 minuutin kuluttua ja tarkoitus on siis päättää talouden suurista linjoista. Ennakkoon hallitus on tavoitellut 370 miljoonan euron säästöjä, mutta palataanko nyt kenties tiukempaan talouspolitiikkaan, että miten sota Ukrainassa kasvavat puolustusmenot ja hoitajan lakko heijastuvat riiheen. Tästä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa lähetykseen johtaja Mika Niemellä työ- ja elinkeinoministeriöstä huomenta. Hyvää huomenta. Ja huomenta ja tervetuloa Helsingin yliopiston julkistalouden professori Roope Uusitalo. Huomenta. Ja huomenta ja tervetuloa myös Suomen sosiaali- ja eli SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen. Huomenta. Kun katsoo tätä listaa te, teemoja, jotka varjostavat kehysriihtä, niin, niin se on aika melkoinen. Siellä on hyökkäysota Ukrainassa, hoitajien lakko, Ukrainan pakolaiset, inflaatiokin mourua. Sitten on Euroopan irtaantumissuunnitelmat Venäjän öljystä ja kaasusta. Niin otetaan nyt kommentit kaikilta. Minkälaisia odotuksia teillä on riiheltä? Anni Marttini, mitä sinä odotat?
4: Odotan, odotan kyllä sitä, että menoja, menoja tullaan lisäämään. Siellähän tehdään uusi lisätalousarvio. Poikkeuksellinen tilanne verrattuna, verrattuna taas viime vuoteen, viime vuonna oli koronakriisi ja nyt tuntuu olevan taas paljon, paljon muuta, muuta kaikkea, eli viime joulukuiset suunnitelmat siitä, että palattaisiin julkisen talouden tasapainoon. Joudutaan kyllä hylkäämään tässä vaiheessa, että jotenkin säästötoimenpiteitä voidaan tehdä, mutta lisätalousarvio taas kasvattaa sitä, kasvattaa sitä elvytystä, että kyllä siellä tulee maatalousavustuksia ja, ja, ja kunta, kuntasektorillekin varmasti, varmasti tukia.
0: Rope Uusitala, sinun odotukset.
5: Ja minä odotan sitä, että tulee olemaan hyvin paljon erilaisia menopaineita. Niin kaikesta lähtien polttoainehinnan niin nousun nousuun kompensaatiosta, ja, tota, ja tosiaan mataloudesta, ukraina sodasta puolustusmenoista, poliisinmenoista, hoitajien palkoista ja niin edelleen. Ja, tota, ja odotan sellaista tota, niin kohtuullisen haasteellista tehtävää pitää nämä tota, kuitenkin sitten sen kehyksen puitteissa. Että tosiaan se tiukkaan talouspolitiikkaan palaaminen olisi niin kuin, se on, niin kuin, ehkä vähän niin erikoinen käsite siinä mielessä, että niin tätä kehystähän juuri nostettiin. Ja ennen kuin siitä ruvettiin säästämään, että joka tapauksessa niin me mihinkään julkisen talon tasapaino on missään vaiheessa niin suunniteltukaan palaavamme vaan, tota, vaan tota, kyllä niin niin julkinen talous oli suunnitelmikin mukaan alijäämäinen, mutta se on, sitten tulee olemaan suurella todennäköisellä alijäämäisempi kuin mitä aikaisemmin suunniteltiin.
0: Mikä Niemelä.
6: Kyllä nämä aiemmat puheenvuorot ja niissä nostetut teemat, teemat tietysti värittää, kehys eli, eli kyllä tämä Venäjän hyökkäys Ukraina niin varmasti on se kaikkein suurin, suurin kokonaisuus, mikä tuo sitä lisää väriä siihen peruskehysvalmisteluun. Perus Uskon näin ja, ja odotan sitä, että aiemmassa kehys, kehyspäätöksessä, joka viime keväänä on hallituksen tekemä, niin se toimii hyvänä pohjana ja, ja sen mukaisesti valmistelua viedään eteenpäin. Mutta sen jälkeen alkanut hyökkäyssota ja sitä kautta tulleet erinäköiset lisätarpeet, niin ne todennäköisesti tulee sitten tämmöisenä kehyksen ylittämänä kokonaisuutena tarkasteluun hyvin, hyvin kohdennettuina kylläkin.
0: Nythän Danske-panko on tänä aamuna kertonut, että Suomen talous kärsii Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan enemmän kuin muut pohjoismaat. Danske on siis pudottanut Suomen talouskasvuennusteensa 1,7 prosenttiin 2,8 prosentista, niin, niin tätä taustaa vastaan, niin kuinka sopuista riihtä odotatte? Yhdistääkö riihtänyt kriisitietoisuus vai mikä?
4: Mä, mä ainakin näkisin, että nyt viimeisten päivien, päivien uutisten ja, ja tilanteen huomioiden niin ainakin vaikuttaa viime vuotta sopuisammalta, että vaikuttaa siltä, että kriisi on, kriisi on tuonut hallituspuolueita yhteen, että en odota, että viime vuoden kaltaista viikon kestävää on tulossa.
5: Niin on se se totta Tämä kasvun korjaaminen alaspäin niin, niin ei ole mitenkään kauhean dramaattista vielä sitten, kun, sitten kuitenkaan, että niin Venäjän vienti varmasti kärsii, mutta, tuota, mutta niin potentiaalia on paljon isompaankin niin kun mullistukseen niin kun siinä vaiheessa, jos nyt oikeasti niin kun aletaan pistää niin kaasun ja öljyn tuonnille stoppi Eurooppaan. Ja, ja silloin ne mekanismit varmaankin on pikemminkin Suomeen sitä kautta, että Euroopassa, Euroopassa tulee tota, inflaatiopaineita, hintojen nousua ja tuotantovaikeuksia ja niin edelleen. Ja sitten Suomen vienti niin kuin EUn sisälle kärsii. Suomi kuitenkin vie Venäjälle suoraan, vaan niin kuin, mitä on nyt pitää 5 prosenttia Suomen vientistä on ehkä Venäjällä. Ja EU se vienti, on sitten varmaan 70 prosenttia joku ehkä osaa korjata nuoret kohdalleen, mutta tota kuitenkin kertaluokka luokkaa suurempaa. Ja sen tähän, kun Suomen taloutta heiluttaa ollaan sen paljon enemmän se sitten vielä mitä tapahtuu sitten EU-tasolla.
0: Nyt viime riihessä todettiin, että 370 miljoonan euron säästöistä päätetään tänä keväänä. Ja valtiovarainministeri Annika Saarikko on maininnut, että viime keväänä päätettyjä talouden kehyksiä noudattaan kaikissa muissa kuin varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Niin, mitä ajattelette näistä 370 miljoonan euron säästöistä, että mihin ne voisivat kohdistua. Nythän on esimerkiksi puhuttu, että teidän kunnossapito voisi olla yksi säästökohde, mutta mitä ajattelet Mika Miemälä?
6: Niin hallitus on päätti viime kevään kehyspäätöksessään tästä kokonaisuudesta ja, ja siinä itse asiassa siinä kehyspäätöksessä on mainittu ne, ne pääluokat, minne no säästöt kohdentuu ja, ja osa ministeriöistä hän teki Teki sitä säästöjen kohdennusta jo silloin heti kehyspäätöksen jälkeen. Ne itse asiassa on viety jo sinne kehyspohjiin osin, osin sitten kohdentamatta. kohdentamatta ja, ja ne on sitten taas tehty tässä nyt valmisteilla olevassa kehyksessä, niin sitten eri niin ne kohdennukset eri, eri menoihin. Siellä varmasti on aiemmin päätettyjä erinäköisiin toimintamenoihin kohdentuvia vähennyksiä, esimerkiksi matkakulusäästöjä ja toimitila-asioita tämän tyyppisiä, hyvin konkreettisia asioita. Ja ja sitten varmastikin parin päivän päästä nähdään, mitä, mitä ne muut säästöt, säästöt sitten tulee olemaan ja kohdennukset niissä säästöissä.
0: Miten Rope Uusi talo ja Anni Marttinen?
5: Niin mä, kuitenkin nämä tota, säästöt niin verrattuna siihen menojen lisäyksiin, mitä nyt jo esimerkiksi on päätetty, niin, niin, tota, on, on sitten kuitenkin suhteellisen pieniä ja sitä huolimatta hyvin vaikeasti toteutettavia. Tota, oikeastaan sitä, sitä jollain tavalla niin semmoinen niin kuin tuossa äsken oli, oli tota, esillä että tavallaan niin kuin mennään niin kuin vanhan mukaan plus sitten tota, nämä tota, nyt poikkeusolainen niin menot niin jotenkin olisi, olisi, olisi selkeämpi tilanne jos niin kuin aidosti pystyttäisiin niin erottelemaan se että mit, mitkä tota sitten johtuvat nimenomaan sitten a koronakriisistä ja tota, ja b tota ukrainakriisistä ja sitten tota, sitten laskemaan nämä menoirat sitten sen niin kuin normaalin kehysken päälle ja sitten tuota, pysytellä sitten sen muun menokasan osalta siinä, siinä kehyksen, kehyksen puitteissa ja siinäkin tulee olemaan haasteita. Mutta toki valtiolla on vain yksi kokkaraista ne kaikki lopuksi maksetaan, mutta siitä huolimatta tämmöinen erottelu ehkä niinku pitäisi tota, niinku helpommin kasassa sen, että sitten, tota, sitten tota, pystyttäisiin edes jossain määrin kuitenkin pitämään kiinnittävästi pitkäpienten taloussuunnittelusta, joihin näillä kehyksillä pyritään.
0: Niin tässähän on nyt siis maatalous on saamassa lisäbudjetin. Viime perjantaina hallitus sopii 75 miljoonan euron paketista korkeista polttoainehinnoista kärsineille kuljetusalalle ja sote tietysti kaivattaisiin rahoitusta. Niin miten tähän kaikkeen löytyy rahaa?
4: Kyllä se on, on, on velalla, mitä, mitä me sit, miten me tätä, tätä ollaan rahoittamassa, mutta nyt vero veropuoli on myös se, mitä, mitä niin kuin kannattaisi, kannattaisi pitää, pitää tota tässä työkalupaketissa mukana. Että on, on yksittäisiä, yksittäisiä verokeinoja, joita me pystytään uudistamaan, miten veropohjaa pystytään laajentamaan. Esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkotulot, niin nämä on ollut Suomessa pitkään, pitkään pöydällä. Ja tota, veropolitiikka on, on hyvä pitää, pitää myöskin. Mukana. Mä sanoin sen vielä tästä niin kuin isosta, isosta kuvasta, että Suomessa ja muuallakin maailmassa niin velkaantuminen on, on suhteessa bruttokansantuotteeseen 65 prosenttia ja alijäämä yksi Suomen Euroopan pienimpiä, että, että suhteessa niin kuin Ihan hirveitä, hirveitä pelkoa ei ole, mutta tasapainottamista pitää tehdä. Se on toki sitten niin kuin kehyksessä poliitikkojen päätettävissä, että kuinka dramaattisesti ja millä, millä aikavälillä sitä, sitä lähdetään tekemään.
0: Mutta m- miten te ajattelette, että miten pitkään tämmöiseen velkautumiseen voidaan tuudittautua?
6: No kyllä tässä vielä varmasti tämä. Tämä Venäjä hyökkäys niin on tietysti tuonut tätä uutta menopainetta ja, ja ne on akuuttia tarpeita. Ne varmasti tullaan ja, ja pyritään katamaan tässä niin, niin tämän vuoden kuin ensi vuoden kuluessakin. Ja, ja sitten tietysti miten pitkeksi kriisi venyy, niin sitähän me ei kukaan vielä tiedetä. Se voi aiheuttaa sitten pidemmällä juoksulla totta kai. Totta kai niin tarpeita tällä hetkellä, niin kuin tuossa aiemmin tuli, tuli esillekin, niin Suomessa kumminkin niin meidän velkaantumisen taso niin on, on niin kuin maailman mittakaavassa niin kohtuullisen järkevällä tasolla niin sanotusti. On meillä toki 128 miljardia velkaa ja se on, se on aika paljon enemmän kuin vaikka 2008, jolloin lähdettiin talouskriisiin, niin meillä oli silloin 54 miljardia velkaa, niin meillä on nyt pikkusen erilaiset lähtökohdat. Korkomarkkinat on toistaiseksi tietysti Suomelle, Suomelle ja tälle velalle suosiollisia, mutta niissäkin on väreilyy niin hyvin, hyvin tuossa niin kuin havaittu ja, ja on, on ennusteissakin. Eli se sitten taas, että jos korot, korot lähtee nousemaan myös valtion puolella, niin se on sitten korkomenojen kasvu valtion kukkarosta pois ja se on aina jostakin muualta sitten, sitten pois, että sekin täytyy muistaa. Nyt on tietysti myös ollut silleen suotuisaa aika, että vaikka meillä on velka kasvanut 2019 vuoden jälkeen aika merkittävästi koronasta johtuen, niin sitten meidän velkamenot on kumminkin pienemmät, eli korkomenot on pienemmällä tasolla hyvästä korkotasosta johtuen kuin, kuin, kuin tällä hetkellä kun Mitään tuli 2019.
0: Mutta nouseeko velkakatto koko ajan?
5: Meillä ei ole olemassa mitään velkakattoa. Joissakin järjestelmissä on, on velkakattoja, mm. ja onhan meilläkin on olemassa niin kuin, erilaisia finanssipoliittisia sääntöjä, Kyllä. jotka ola, ollaan me nyt niin onnellisesti unohtaa, että, niin kuin, ja mu- muun muassa niissä mukana olevan velkakaton ja mu- muun muassa niissä mukana olevan alijäämärajan. Ja, 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 ja tota, oikeastaan se viimeinen, mikä Suomessa oli hengissä, oli tämä nimenomaan tämä kehysmenettely ja tarpeen, että kehyksen piirissä pysyminen. Että se oli, että se oli niin kuin, suomalainen kotimainen finanssipoliittinen sääntö, joka on oli tota historiallisesti paljon niinku tehokkaampi kuin tota, esimerkiksi EU-tasot finanssipoliittiset mikä on sinänsä vähän erikoista, koska tota, tämä on vain poliittinen sitoumus ja EU-finanssipoliittiset säännöt on kuitenkin sellaisia, mistä Suomi olisi ollut valtiosopimuksia, jotka on sikäli sitovia, mutta tota, mut eipä niitä toki niinku kovin suuri osa muistakaan EU-maista monestunut pitämään. Niin kyllähän meillä tänä vuonna lähtökohtaisesti perus,
6: perustalousarvio on rakennettu yli 7 miljardia euroa Kun me ollaan tässä 15 minuuttia studiossa, niin tänä aikana me on otettu tuommoinen 200 000 Suomenna lisää velkaa, että sen verran on tässä, tässä ajassa kerinyt tapahtua.
4: Anni Marttinen. Tässä tota Ehkä viime aikoina tässä alkuvuonna niin tapahtuu ainakin mun osalta sellainen iso käännös siinä, että, että inflaatio alkoi nousemaan odotettua, odotettua nopeammin ja EKP ilmoitti, että, että koronanosto saattaa tapahtua jo, jo tänä vuonna ja, ja jopa maaliskuun aikana, mutta sitä ei nyt vielä nähty. Mutta tuota, Tämä, on, tämä tilanne on niin volatiili, että me voidaan vain vaan, vaan niin spekuloida, mihin tämä on menossa. Tällä hetkellä ennusteet sanoo, että, että ensi vuonna inflaatio olisi jo niin kahden prosentin dianoilla EU-ssa. Sitten palattaisiin tällaiseen stak- t- t- sekulaariseen stagnaatioon, eli pitkän aikavälin taantumaan, että tämä niin saa nähdä, mitä käy. Mutta tällä hetkellä se, mitä me pelättiin kuukausi sitten, että korot lähtisivät nousemaan ihan yhtäkkiä kovasti, niin se nyt ei enää, enää sitten pidä paikkaansa, mutta... Disclaimerina, että ei, ei tiedä, mitä tapahtuu.
0: Mm. Tässä on tietysti tämä Ukrainaan Ukrainan hyökkäy, Ukrainan koristunut hyökkäyssota Venäjän toimesta. Se on pistänyt talousnäkymät uusiksi. No samaan aikaan täällä Suomessa on meneillään hoitajien lakko koronapainessa. työskennelleet hoitajat on odottaneet palkkojensa korjausliikettä ja, ja tuota, tosiaan parhaillaan kuudessa sairaanhoitopiirissä lakkoillaan. Ja nämä, tämä, tämä lakko kuuluu työmarkkina Pöydälle, mutta poliitikot on kuitenkin olleet hiljaa tästä hoitajien palkkakysymyksestä, niin miten katsotte, että miten tämä hoitajalakko tulee heijastumaan kehysriiheen?
6: Kyllä sillä taustalla, taustalla varmasti näkyy, mutta tietysti se, se neuvottelupöydät on sillä työmarkkinajärjestöjen käsissä, eli niin työnantaja kuin työntekijäjärjestöjen osalta, niin sen takia varmastikin hallitus on pysynyt, pysynyt niin kuin eri, erossa tuosta kokonaisuudessa. Mutta toki sillä taustalla heijastuu varmasti koko kehysriiheilmapiiriinkin.
5: ilmopiiriinkin. jos yksinkertaisesti jos joku valtio loppujen lopuksi kattaa näiden ensi vuonna budjettiin siirtyvien hyvinvointialueiden menot, niin sitten, jos, jos ne menot kasvaa merkittävien palkankorotuksen vuoksi, niin, tota, niin, niin menot sit, sitä kautta tapa niin, tulee kasvamaan. Mutta mut, jos saan nyt ottaa tuohon äskeisen kommenttiin vielä vähän kiinnittää inflaatio niin, koska, koska se on nyt niin, ehkä semmoinen niin, kuin mielenkiintoinen talouskehitys, että mehän niin, olemme tota, eläen sellaisena aikana, että moni niin, ei, ei tiedä enää, mitä inflaatio oikeastaan, oikeastaan edes tarkoittikaa, kun sitä ei ole niin, pitkään, pitkään aikaa ollut. Niin, tota, niin se tulee niin kuin ehkä, ehkä nyt muuttamaan tätä kuvaa sitten monellakin tavalla. Yksi, yksi asia on se, että nyt meillä esimerkiksi tänä vuonna, mitä ilmaisimme reaalipalkat tulee laskemaan aika monella alalla, koska, tota, koska tota, inflaatio äh, menee lujempaa kuin nimelliset tota, nimellispalkkojen korotukset, ja tämä vaikuttaa sitten taas toisaalta ostovoimaan. Toisaalta sitten inflaatio on niin vielä kannaltahan se on niin kuin aina ollut hyvä asia, jossa velallinen tuota, velka, inflaatio syö sitä, sitä vielä ja, ja nyt mä en nähnyt sellaista laskelmaa, missä esimerkiksi niin yrittäisi niin loppuun saakka laskea auki se inflaatiovaikutus esimerkiksi julkiseen talouteen, mutta musta olisi niin ihan mielenkiintoinen laskelma nähdä, että mikä sen niin nettovaikutus niin julkisen talouden kannalta tulee olemaan. Anni Marttinen.
4: Joo, mä ottaisin tuosta hoitajien lakon vaikutuksesta ja mahdollisesta palkankorotuksesta ja sen vaikutuksesta julkiseen talouteen, niin ilman muuta neuvottelut jätetään työmarkkinajärjestöille ja työmarkkinoille, mutta kun tämä tulee vaikuttamaan kuitenkin julkiseen talouteen ja meidän kustannuksiin, niin haluaisin nähdä myös semmoista. Semmoista ehkä virkamiesten laskelmaa siitä kokonaisarviosta, miten tämä tulisi vaikuttamaan, jos riskinä olisi se, että palkkoja ei saada nostettua ja onko, onko riskinä hoitajien muutto, muutto jonnekin muualle ja miten se vaikuttaa meidän kansanterveyteen ja sitä kautta työllisyyteen ja työkykyyn ja sitä kautta sitten taas talouden pitoa.
0: Eli seurattavaa tässä riittää ja näin Yle tekee tänäkin päivänä ja huomenna, kun kehysriihi on, on käynnissä. Ja tietenkin, jos vielä venyy, niin senkin, senkin jälkeen paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa. Sosten pääekonomisti Anni Marttinen, julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistolta ja Mika Niemelä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Paljon kiitoksia. Kiitos. Ja kerrotaan vielä, että Mika Niemelästä tulee VM uusi uusi budjettipäällikkö panaa että onnea, onnea siitä. Kiitos. Kiitos vierailusta Kanssani tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Veikko Eromäki, Atte Uusinoka ja Maria Alakokko. Tuottajana on ollut Hanna ääni äänitarkkailijana Panu Vilman ja kuuluttaja Tuija Kurvin. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Vielä kuunteluvinkit tiistaina. Yhdeksän uutisten jälkeen muistojen boulevardia. Kymmeneltä Sari Valton suoran lähetyksen aiheena on nainen vanhenemisen kynnyksellä. Klasariparatiisin haastateltavana yhdeltätoista tänään on ukrainalainen säveltäjä Valentin Silvestrov. Hän on nähnyt sodan kauhut. Hän pakeni Kiovasta muutama viikko sitten. Ja on Klasariparatiisin vieraana Eva Tigerste toimittaa 11. Puolenpäivä jälkeen Tiedeykkösessä puhutaan sähköautoista. Onko sähköinen tulevaisuus autoilussa luvassa? Mari Heikkilä toimittaa Turkista ja Ukrainan sodasta puhutaan politiikkaradiossa kello 13. Tapio Pajunen toimittaa tuon lähetyksen. Sellaista nyt aamupäivän ja puolen päivän tuntien aikana. Eli monipuolinen ohjelma jälleen kerran ykkösellä. Kiitos Tuija näistä vinkkeistä. Ykkösaamu päättyy kohta vuorossa. Ovat kello yhdeksän uutiset. Minä olen Enström. Kiitän sinua seurasta ja toivotan mukavaa päivän jatkoa.